0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《受之有道》这个节目。美国这几天呢，有件很大的事情在发生。呃，我讲这个事呢，很多人就会觉得你一定是讲拜登的那个电脑啊。不是那个事情，是这个 Donald Trump 选的这个联邦大最高法院的大法官的提名，就是这个 Amy 呃这个 Ratman， 这个 Amy Ratman 呢，现在在呃二十六号大概要经过这个投票了，二十二号就已经到了这个美国的参议院进行这个呃这个盘问啊，也就是听听证了，就是要对峙了。那么在这个盘问过程当中呢，当然民主党的火力很猛啊，主要是过问他对于那个奥巴马的医疗计划的修改的意见等等啊。那个我看那个贺锦丽也不是省油的灯，那个贺锦丽呢，因为她是这个拜登的副总统的竞选的候选人，也是参议院的议员。那么，在一个呃共和党占多数的参议院里面，贺锦丽对这位女士呢是手下毫不留情，问得非常的尖锐，但是呢没说老实话，没问出什么来。他呢被很多人就赞为他可能是个 perfect 的大法官，是一个完美的大法官，那没有找出任何的破绽，连讲话都没有破绽。那么22号在参议院的司法委员会投票以后，参议院的多数党呢？就决定在二十六号就送到院会投票，在十一月三号总统大选投票前夕呢，就通过这个案。那也就是说，差不多可以肯定，这个呃，这个 Barrett， 这个 Amy Barrett 就有可能。在这个十二月份、十一月份就进入美国的联邦最高法院当大法官，取代了这个刚刚去世的金斯伯格的位置。那么，这个是一个非常重要的一个，呃，一个位置。这个 Donald Trump 上台以后啊，他在联邦最高法上法院的这个任免上已经任免了两个，呃，这个保守派的大法官。如果加 Amy 一个，那就是三个，加上原来有的。三个的话呢，这个美国的这个共和党的保守派在美国的国会里面的九个法官里面就占了六个，而民主党就只占三个。那么这个就是说 ，Donald Trump 做了一件很大的事情，就是改变了这个国会的那种一半一半的局势，使得共和党保守派在民主党占的一个非常非常显赫的一个多数派的一个地位。那么现在，当然参议院。是这个民共和党的微弱的多数，这个众议院那就是 Nancy Pelosi 的那个民主党人的天下，那那也就占了一多半，并且呢，在众议院的很多的呃这个联邦的共和党的参议呃众议员呢也都左倾，非常容易摇摆，像这次一搞啊、呃、就摇摆过去四五个啊，这就是有摇摆的，那对这种。人来说呢，这个就是说，民呃共和党没有把这个国会做好，这个国会做好，造成了这个博亚政府一个院士一个党为多数啊啊，这个是一个非常困难的一个状况。美国的参议院的多数党领袖这个呃 McConnell 啊，这个 Mitchell McConnell， 今天呢在参议院共和党的党团的午餐会以后的记者会上表示。他们将会在二十六号针对最高法院大法官提名人这个 Amy Coney Barrett 就进行呃提名案进行院会的表决，那就是表决了。那现在看来呢，除非有很特殊的情况出现的话，他的表决基本上可以肯定是会通过的。也就是说，联邦的这位大法官大概就要进去了。Barrett 呢是上个礼拜在参议院的司法委员会接受这个参议院连日的询问。那么，美国的这个司法委员会的主席叫做 l i n d s a y Graham， 就十六号已经宣布了。他说呢，司法委员会在22号表决这个 Barrett 的人事案，这2十号也过完了。那么就说26号拿到院会那进行总的投票。那这个事情呢，基本上过走过场呢就走完了。那么这样呢，参议院呢就能够在礼拜天进行程序性的步骤，以便呢参议院能够排入22号的议事日程进行最后的辩论与表决。那这个事情呢就走完场就行了。目前的美国联邦参议院里面，共和党占53席，民主党与独立派占有47席。由于共和党占多数，这项人事案呢应该能够顺利通过。最高法院的保守派和自由派的比重呢，由此呢就会扩大到六比三，这就是一个重大的表现。那个川普和共和党呢都非常着急这个 b e r r e t t 的提名，那么希望呢能够有一个保为自己保驾护航的这个美国的这个参议院。总统大选万一出现争执的时候，是不是能够通过最高法院大法官来相挺？这是一个考量的因素之一，也就是 Barrett 会不会支持他？万一票数是非常焦灼的时候，我们知道，尽管金斯伯格过世以后，保守派在最高法院依然是以五比三的压力压住了自由派，但是呢，并不意味最高法院会偏向共和党，也就是说，里面有两到三个人，有两位女士、啊，他们是摇摆的。那他们虽然是放在。把自己放在共和党的一边，但是他们的立场呢是同情民主党的，所以呢没有一些真正很铁的右派进去，这个还是不放心。所以呢现在很全心全力的把这个 Barrett 要选进去，就是这个道理。<咳>我们知道这个看这个票的情况呢，保守派的大法官不一定会支持保守派的立场。比方说，最高法院首席大法官罗伯茨，这个 John Roberts， 虽然被认为属于温和的保守派，但是呢，他经常呢，在很多判决里面站在自由派的一方面。那么他甚至遭到美国的副总统这个 Mike Pence 的批评，就说你根本就连立场都没有站稳，你就当什么大法官呢？那么，所以呢，这件事情呢，让他去把希望压在这个 Amy Barrett 身上的人呢？就格外的重视，白宫也重视，共和党也重视，希望呢他进去能够拉开两派阵营的距差距，因为在正常的投投票里面，这个呃共和党里面的这个自由派他们很容易倒戈，倒向这个民主党，那么所以呢这个保守派不一定在有绝对优势，所以呢现在把宝呢就压在这个 Barrett 的身上。虽然美国最高大法院的法官这个 Lucy g i n s b 斯 r g 一直是说希望新总统上任他才下台，但是他没有能够如愿啊，就在十月份就去世了。那么，并且呢，在这个他最不喜欢的美国总统 Donald t r 特朗普任期的最后的时刻，他不幸去世。我看他是心有不甘的。金斯伯格的去世使得美国最高法院九位大法官的席位呢空缺了一位。也给川普第三次提名最高法院大法官的一个机会。如果这一次共和党总统提名的 Amy Coney n Barrett 能够在一月二十六号获得参议院的最终的这个确认，十月二十六号，那么现年四十八岁的 Barrett 将取代自由派的 Kingsburg， 变成美国最高法院的第六名保守派的大法官。那么届时呢？他们就会有几个大的法案，他会做出更大的支持。一个就是女性具有堕胎的自由权，啊、呃，同性的呃婚姻的问题，这个患者保护和评价药物的治疗方案，就是奥巴马方案等等这些问题。这个新的法官呢，会更多的把票投在这个保守派，是对女性的。自由堕胎加以限制，对同性恋的婚姻加以限制，对于奥巴马的医疗法案加以一定的限制。那么这些呢，可以说这一次的选举呢，就是一个地标性的一个变化
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 现在担任了美国联邦地级巡回法院的上诉法官。这个 Barrett 是美国壳牌石油公司律师的女儿，就爸爸是律师。他呢，也是这个上一任美国最高法院大法官 Antonio 这个 Scalia 这个他的得意的弟子，所以他是老师是上一届的最高法院的法官。他呢，在这个被提名为这个 Barrett 为大法官的候选的仪式上呢 ，Barrett 开玩笑说，他在九个人组成的最高法院当中一定如鱼得水，因为他自己呢一直在九人的家庭当中生活。他自己家里两夫妇一共有七个姐妹啊，他自己家里就是他的爸爸妈妈，呃，他是老老大。那么这样生活的一个家庭里面呢，是一共有。七个姊妹加上爸爸妈妈九九个人，所以小时候是九个人长大。他结婚以后呢，生了五个孩子，又在海地抚养两个黑人的孩子，加上丈夫又是九个人，所以呢，他永远都是在九个人的大场大家族生活。众多的兄弟姊妹的生活环境，我们就可以看出这个保守派的天主教对他深刻的影响。他不怕大，也不怕麻烦。很多人担心 Barrett 的保守派的宗教信仰呢，会影响他的这个政治的立场。不过，这位来自天主教的圣母大学的法学教授呢，在四天的参议院司法委员会的听证会上，他差不多是近乎完美的表现，为他呢消除了很多的这个争议。那当然呢，现在引火最多的是他支持哦反对这个奥巴马的医疗法案。民主党的参议员有个叫做 Amy Balobicher， 就首先就说：“他说，你觉得我们是不是要推翻这个奥巴马的医疗法案呢？”这个 Barrett 回答得很巧，他说：“我不能代表总统发表言论，我也不知道总统先生在 Twitter 上讲了什么。至少他没有要求我讲过什么。我可以明确的承诺，没有任何人给我列举或者提出任何的要求。我百分之百的。”呃，会不受政治干扰的司法独立，这就是为什么最高法院大法官是终身任职的原因，任期不受到总统换届选举的影响，这个可以保证我们能够公正的解读并且实施法律，而不是出于选举或者政治考虑而向舆论屈服。那么讲了很长一段话，这段话就说你想都不要想。想要别人干预我的这个立法的裁判是不可能的。他说：“我不是带着摧毁奥巴马医疗法案的任务来参加最高法院大法官任命的听证会的，我在这里只是遵循法治的这个精神。”我们都知道，奥巴马的医疗法案成为听证会攻击的两个最重要的原因。那首先，最高法院预期在十一月美国大选后要听取反对该法案的口头的辩论。其次呢，金斯伯格大法官的离世增加了这个法案被推翻的可能性，导致后果呢可能是减少医疗法案覆盖的人数和增加医疗的费用。这对于患重病、依靠奥巴马医疗法案才得以生存的民众来说，将是巨大的打击。因为巴瑞特法官呢，曾经批判了最高法院关于全国独立企业联盟控诉西贝利厄斯的这个案件啊，这个案件的判决呢，支持了奥巴马医疗法案的大部分的条款，但是有一些组织认为，奥巴马法案当中呢，强制所有的美国公民购买医疗保险，否则就要缴纳罚款的这个条款呢，本身是违反宪法的。但是最高法院首席大高法官 John Roberts。撰写的结案陈词当中，认为罚款可以视为一种税收，因而呢，符合国家关于征收税的这个授权，并不违反宪法。巴雷特呢，在二零一七年已经对这个判决呢，就提出了质疑。他在学术论文当中写道：“罗伯茨大法官把奥巴马医疗法推向了超越看来合理的这个意义。”以免救这个法案的这个境地，就是把它提得特高很远，使他觉得有道理。但事实上呢，他是没有道理的。这个巴雷特是所谓美国宪法原原点主义者，就是 originalism 啊，他是完全遵照美国宪法的。他和他的精神导师大法官斯卡利亚都不赞同大法官罗伯茨这种偏离法案而。这个表面的文本所含义的法律的解读，是吧？说他的目的是为了达到偏向于他的结果。巴雷特还在同一篇文章里面提到了《金控诉博维尔案》，那么这个案呢，也是关于医疗条款的案。他呢说，这个判案已经将奥巴马的医疗法案变成了最高法院医疗法案。说这种法案，这个《金控诉韦伯,伯尔案》。也就是同出一辙，就是把奥巴马法案放到最高法院搞一个研本，这些呢都是不正常的。当然呢，除此以外，女性堕胎的权利呢，也是参议员注意的热的这个热门。那个身怀虔诚的天主教徒 Barrett 呢，即便在身怀第五个孩子的时候，他知道这个孩子有唐氏的综合征，他依然呢把孩子生了下来。因此，保守派的。Barrett、和自由派的 Kingsburg 对于堕胎的问题呢，就有截然不同的见解。Kingsburg 在他的最高法院大法官的听证会上被问到罗诉这个韦卡德的这个案件，美国最高法院在一九七三年承认妇女堕胎权受到宪法隐形权的保护，这个判决呢到现在为止都受到社会各界的争议。各州均制定不同的法律，限制不一。在谈到这个问题的时候，这个金世博就说：“是否将孩子生下来，是决定女性生活尊严的关键。如果政府阻挠这个决定，一个女人就不是一个完整的成年人，因为她没有办法为政府逼迫她做出选择的责任。”巴雷特呢，认为生命呢始于受孕。他曾于二零零六年签署过一封信，谴责罗诉韦德的案当中的野蛮的堕胎的行为，并且敦促恢复保护未出生儿童的安全的法律的条款。但当巴瑞特在听证会上再次被参议员丹娜·法恩斯坦问到会不会推翻罗控诉韦德案的时候，巴瑞特称他呃，并没有就这个案件的这个议程，他还没有想这个问题。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。大家对这位大概要上台的这个联，这个美国联邦最高法院的大法官呢、啊，这个 Amy b a r r e t t 一定是有很多的这个想象，就是他会保守到怎么样，他的政治立场是怎么样。我呢，在早上节目呢，曾经给大家是解释过一次的。那今天呢，要是大家不烦的话呢，我也可以用多一点时间和大家来讲讲这个法官的这个情况啊。那么这个法官呢，他是教育很好啊，家庭也很好，一个虔诚的天主教的这个教徒。那么他呢是如果能够在十月二十六号获得参议院的最终决定呢，那么这个四十八岁的巴瑞特就会取代自由派的金斯伯格，成为美国最高法院第六名保守派大法官。届时呢，保守派法官呢将以五比四的优势呢，进一步使法院向保守派倾斜。那么。如果再加上他，那就是六比三了，就有六票保守。当然有，其中有一两个人摇摆啊，那都不管怎么说，就是比较保守。那么他们会影响到美国立法的什么样的一些内容呢？第一个影响女性的自由堕胎啊，就是这个美国现在很流行这个女性可以自由堕胎，不管是什么样的。当然有些劣性的。就是恶性的怀孕，比方说被强奸怀孕，这种是应该可以给堕胎的。但是有些一般性的这个怀孕，那么这个民主派是提出了这个要尊重儿儿童的生命啊，而这个父权派呢是比较支持这个父权的生命。那么这个 Barrett 呢是反对这个的，那就是希望这个妇女有更大的这个呃权利决定自己生是不生。第二个呢。同性恋婚姻，他是支持的。他在《患者保护与评价医药法》，也就是奥巴马法案，在这个方面，那么他呢，都会有一些不同的判决。也就是说，美国的最高法院可能在一系列判决上会走一条很不同的路。现任美国联邦第七巡回法院的法官巴雷特是美国壳牌石油公司的一个大律师的女儿。他也是前美国最高大法院法官安东尼·格罗哥斯卡里亚斯卡里亚，大家记得吧？这个也是给这个 Donald Trump 选上去联邦最高法院的大法官，他是他的得意弟子，也就是他的老师，已经在最高法院。在 Donald Trump 提名为这个 b a r r e t t 为大法官的这个仪式上呢。巴雷特呢说：“我一定会在一个九人组成的最高法院的当中呢如鱼得水。”我前面已经讲了，他家里就是七个姊妹兄弟，加上父母，那从小就是九个人。成年以后生育了五个孩子，又在海地领了两个孤儿，就孩子有九个人。他两夫妇，那么这又是九个人。那、啊、这九个人的家家庭啊，他一辈子是九个人。他在自己家，他自己目前的这个家和他以前父母的家。都是六个人，那么，所以呢，我们从巴瑞特众多兄弟姊妹和众多的子女的生活环境里面呢，我们是不难看出这个保守派天主教对他的深刻的影响。所以有很多人担心巴瑞特保守派的宗教信仰呢，会左右他对争取案例的这个裁判。不过，这位来自美国私立天主教学校圣母大学的法学教授，在长达四天的参议院的司法委员上。上的这个听证呢，近乎于完美的表现，为他解除了不少的这个争议。奥巴马医疗法案吸引的是最多的火力，在问他的过程里面，那么民主党的参议员有一个叫做 Amy Blue b o o K.， 就首先呢就提问，他说：“你认为我们应该把总统先生所说的这个最高法院候选人将会做出正确的？”裁决来推翻奥巴马法案的这句话当真吗？要问这句话，这个 Barrett 答得很巧。他说：“我不能代表总统发表言论，我也不知道总统先生在 Twitter 上面说的什么。至少他没有当面要求我做什么事。我可以明确的承诺，没有任何人给我列举或者提出任何的条件我。我百分之一百的是不受到政治干预的这个司法独立。”这也就是为什么最高大法院的法官是终身制的原因，长期不受到总统换届选举的影响，这一点呢可以保证他们能够公正的解读和解释这个宪法，而不是受到行政人员的这个命令这个去指挥。他说，这就是我们美国这个司法制度的与众不同的地方、啊。讲的是非常清楚了。他把这一条讲出来以后。呃，因为有很多人怀疑，哎呀，你上台，你肯定是总统叫你做这做那。他说没有的，我们呢是绝对是一种独立的一个系统。那问的人也就是没有搞清楚这个美国司法系统是怎么回事。他呢？特别说，他说我曾经尊重的宣誓会遵守法律裁决案件，从来没有预先承诺，也永远不会预先承诺对案件进行任何的欺骗的这个判决。我并不是带着出会奥巴马医疗法案的任务来参加最高法院大法官任命的听证会，我只是在这里遵守法治的精神，讲得很清楚。奥巴马医疗法案会成为听证会攻击重点的两个原因，那首先。最高法院预期在十一月份美国大选后听取反对该案的口头的辩论。第二个，金斯伯格大法官在离世时候增加了这个法案被推翻的可能性，导致后果可能是减少医疗法案的覆盖人数和增加医疗费用。这对身患重病的这个靠奥巴马医疗法案的才能生存的民众来说是巨大的打击。因为巴雷特法官曾经批评了最高法院关于全国独立企业联盟诉这个西伯利俄斯案（叫 National Federation of Independent， 呃 ，Best，、uh, 呃 ，Bassin、uh, vs i a Sabalios） s 这个判决五票对四票，这个案件的判决支持了奥巴马医疗法中大部分的条款。但是有一些组织认为，奥巴马医疗法案当中啊，强制所有美国公民购买医疗保险，否则要缴纳罚款的条款呢，是违反宪法的。但是呢，最高法院首席大法官罗伯茨这个 John Roberts 撰写的结案和陈词当中呢，认为罚款可以视为一种税收，因而呢，符合国会的对于征税的这个授权，所以呢，认为他不违反宪法。巴雷特曾经于一二零一九年对这个判决提出质疑。他在学术论文中写道：“罗伯茨大法官把奥巴马医疗法推向了超越他看似合理的意义以挽救该法的这个决定。”他对这个判决不满，所以呢，他上台以后呢，只要有法来推翻这个，那是他会投票的，并且他有可能会提出一个新法。去否定这个早年的奥巴马的医疗法，因为医疗法呢是一种比较霸道的一个法。我们知道，作为美国宪法原点主义者，那我们叫 originalism。originalism 就是完全依靠这个宪法的原本精神来解释的。巴雷特就这么一个人，他是个 orig, originalism。巴雷特和他的精神导师大法官斯卡利亚。都不赞同大法官罗伯茨的这种偏离法案表面文本含义的法律的解读，用这个来达到偏向于他的结果，他们觉得这是玩弄技巧。巴勒特还在同一篇文章里面提到金斯，呃，这个金控诉博伟的这个案件叫 King vs. b e r r y 这个最高法院用六比三的裁决支持所有州符合资格的人提供医疗保险税收的抵免。他称这个案件呢，已经将奥巴马法案变成了最高法院医疗法案，就是说他对这个也是不满。那么，这个如果这位能够进入美国联邦的这个最高法院的话，那就会有一串的问题，因为他不同意，他要推翻，那么就是一连串的问题了。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。当然呢，这个这个 Amy 啊，这个贝雷特他进去呢，他还有一样东西是会影响很大争议的，就是对女性的堕胎权呢，它也是参议员们极为关注的一个热点。那我们知道，这个艾米本身是一个虔诚的天主教徒，她生怀了五个孩子的时候，她已经知道胎儿患有这个唐氏综合征，但是坚持还是把孩子生下来，就是天主教的一种信仰，儿子只要在体内受孕了，他就有生命的权利，所以她还是把他生了下来。因此，保守派的这个巴雷特和自由派的金斯伯格对于堕胎。这个的自然有不同的见解。金斯伯格在他的最高法院大法官听证会上被问到罗素韦德案，就是、这个 Roe v. w h i t e 美国最高法院在一九七六年承认的妇女堕胎权，这个是受到宪法隐私的保护。这个判决呢，到现在各界还在争论，各州呢都制定不不停的法律限制不同啊。那么，在谈到这个问题，就是金斯伯格和我们说现在这位这个呃新的这个任命的法官啊，那他们之间呢是对这个问题呢是有争论那么巴雷特呢就用认为生命的应该是开始于受孕。他在二零零六年签署了一份公开信，谴责罗控诉韦德案，说里面的堕胎的行为是野蛮的行为。并且呢，他敦促保护未出生儿童的生命这样的法律条款。但是，当巴雷特在听证会上再次被参议员戴安娜·范斯坦（我们加州的这个联邦参议员呢）呢问到会不会被推翻这个罗素韦恩案的判决的时候，巴雷特就说他并没有关于此案的议程，就避而不答。那就是避而不答。这个听证会啊，搞了很长很长时间。今天呢，即使巴雷特采用了没有被提到的诉讼案，就不做假设的这个预测，不谈政治，不做承诺，没有预先的态度的战术来回应各个争论案件。但是呢，我们也不难发现，他对案件中的描述，我们可以听到他的态度。他的形容布朗诉托皮卡教育局这个案件。就是 Brown v. Board of Education, 1954， 这个最高法院的判决是终止了美国社会存在已久的黑人和白人必须分开读不同公立学校的种族歧视的现象。他在讲到这个案的时候，他同时使用了前所未有的创举，用这样的词句、啊、这个词句呢倒不假。但是当他描述堕胎法的时候巴雷特只是表示。罗德素·韦德的这个案件里面，并不是毫无准前科的这个参考，因此呢，不难判断他认为堕胎权值得重新评价。啊，他这个是有一个不同的这个立立场的。大家就从他今天这个听证会的一天里面就听出了很多很多这些细节来了。美国总统大选辩论的事情呢，这些事情。肯定要搅进去的。美国总统大选呢，现在推到1月22号啊，这个面对面，那么每个人发言两分钟，有一个静音器，那就是说，如果你发言骂人，叫打听别人，就可以把你的麦克风呢就给你切断。这是新加了一个装置，不知道对这个 Donald Trump 能不能够起到一定的作用。那个美国大法官的首场竞选的第一个题目就是关于大法官的提问。自然大法官在听证会呢，也少不了关于总统选举的问题。这以前呢，由于 Donald Trump 一直拒绝承认如果败选将和平交权，因此呢，如果大选投票结果极其相,相似的时候呢，并不排除上诉到最高法院的情况。2000年美国总统选举是美国历史上选举结果最接近的几次之一。两个参选者就是当时人德克萨斯州长的共和党候选人 George W. Bush， 这小布什，以及当时人美国副总统民主党候选人的这个阿尔戈尔啊，就是这两个人都旗鼓相当的，他们就由于佛罗里达的选情呢，就告到上诉法院，就叫做布什告戈尔案 （Bush v. Gore）。那么，经历了三十六天的这个审判案以后呢，最高法院以七比二的票决定重新点票选票，就重新点票，啊，说这种做法的话呢是违宪啊，就是说，既然已经投了，你再要求重新再数一次票，这是违反宪法的，就不数了啊。那么，并且用五比四的票决定禁止进行任何一轮的选票重点的工作，点了就点了。这民主党要求再点呢，就没效了。当时啊，美国联邦的参议员科里布克就问到怎么看待川普，呃，等等看会发生什么事情。他不承认和平交权的态度的时候，这个问的这个 Barrett 这个巴瑞特这个新的法官呢、啊，就拒绝。做出回避大选案件判案理由的承诺，他说我不知道、啊：“我不知道，那我不知道。”他表示这是一个政治争议的问题。鉴于大选结果依然还不知道，作为法官的他不想做出假设的判断，也不想用作是大选的棋子，成为美国人民决定选举的结果。啊，最后还是要让人民自己去选。我们说这一次的竞选呢，是 Donald Trump 在历史上颇具争议的大选活动的最后的时刻，也是美国的这个选举历史上最奇怪的一次选举啊。这个过程，这个过程呢，讲的不好听，对我来说都很大的挑战，我都不知道怎么讲才能让的大家都在里面能够学
0: 到东西。